0: 第一百三十二章，借你东风。迟时，周宪说着，一把拽住了正准备骑毛驴的迟时。不如你同我一道坐马车。迟时神色如常。说起来，我的那辆黑色的马车还在楚王府里，就是他坐着从右海来的那辆，能躺在里头打滚的那辆黑棺材马车。就这么悄无声息的被周宪给收入囊中了。周宪嘿嘿一笑，一把搂住了池时的肩膀，池时却是猛地一个甩手，想要将他来个过肩摔。周宪同他相识这么久，又岂会毫无准备？他旧势一番，猛地一拽，便领着池时一道飞上了一旁的马车。池时将那锦盒扔给了周宪：“你要的东西。”驸马的确不是凶手，关键证据便是他的那一套独一无二的衣衫。用刀将人扎死，衣服上不可能不见到血迹。接下来，你只要接着齐驸马案，牵出平城司银案，然后大做文章就好了。齐云装了这么多年的哑巴，怪不容易的。若是再不说话，便寻不到好妻子，给公主府传宗接代了。那抛弃糟糠之妻的美德。不是，世代代传下去，对不住公主的一片痴心呢。迟时扔得很凶，周宪接过之时，猝不及防的手心被撞得通红。他将那盒子揣进了怀中，惊讶的看向了迟时。你，迟时挑了挑眉头，我怎么知晓平城私银的事儿吗？很简单。刘御史刚刚告诉你我的，他说的再清楚明白不过了。平城来了一样东西，盖的是先少用的平城旧印，借条上醒目的写着“官定”。平城多矿，偶有金矿，那里的村民多半都下矿，女子会去洗金。金银盐铁,铁都是国之所有，因为私财屡禁不止，于是朝廷抽以重税。有很多人为了暴富，还是会冒着危险偷偷采矿。平城有私矿不足为奇。祁言上了公主后，为了避免江氏母子暴露，多年未归乡。那么他突然得到的平城来的东西是从哪里来的？用脚趾头想都知道，江氏来京不光是要认亲的，他还带来了平城的一桩大事。有人私自开采金矿也就罢了。他还把金做成了官锭，那官定迟迟指了指周宪手中的盒子，同朝廷的官定几乎没有区别，金也是真金，印也是真印，这说明了什么呢？端会长公主非要翻案，听了谁的命令？翻案的人才会敷衍至极。刘玉石乃是头铁之人。知晓有人不想让他继续追查下去，所以才不问平城之事。迟迟说着，冷笑出声：“呵呵，当然了，以前不能问，现在却是可以问了。为什么？因为风向变了。你还有端会长公主以及陛下想要重翻旧案，是因为你们想要收拾那个假造官银的人了。所以刘御史问你。”殿下是要变天了吗？而我在其中的作用，就是引发端会长公主方案的由头罢了。你一早就知晓宫宴上会有哪些人，所以说，我虽然是男儿，按理说不容易见到后宫女眷，你却不先说朝廷重臣，不先说你的兄弟叔伯，不先说陛下身边的侍卫公公，却说太后、皇后，还有那些后宫娘娘们。周宪目光微闪：“你怎么知道齐云是装聋作哑而不是真的呢？”我问齐云：“你当时五岁，没有死，便瞧见了凶手。他当时十分难过，低下头去了，摇头。”端会长公主见状，立马出来阻拦我。我趁机又问了一句：“是吗？”他没有抬起头来，却又轻轻的摇了摇头。他自述聋哑，能懂唇语，可他低着头看不到我的嘴，又怎么知晓我又问了一句是吗？所以，我当即断定他是装聋作哑的。周宪恍然大悟，原来如此。他说着，一把拉住了池时的手：“对不住，池久，我并非有意隐瞒，但我们知道的远没有你想的多。”齐云虽然只有五岁，但他十分的早慧。公主这么多年来笃定驸马不是凶手，便是因为齐云其实记得所有的一切。周宪说着叹了口气：“哎。人无完人，齐言的确是对不住我姑母，也对不住江氏。江氏本身是来寻亲的。”他目不识丁，就是一个寻常的村妇。是以来了京城之后，因为齐言停妻另娶之事，同他大吵了好几回。这也是为什么左邻右舍的人瞧见齐言同他起了冲突。但是他又不是一个寻常的村妇，因为他是带着一个人的遗物来的。齐言村子里有一个村民叫做丁树，丁树在私矿做工。有一日，发现了他们私造官银的秘密，被杀人灭口了。整个村子里就只有齐言一个学问人。他早年中了举人，在村中像是天神一般的存在。是以姜氏来京之前，丁树的妻子把丁树发现的东西交给了姜氏，叫他带给齐言。姜氏行事不周，有人趁着事情没有爆发之前设了局，害死了姜氏，还有齐言。齐云侥幸捡了条命了，不得不装聋作哑用于保命。齐云当时年纪小，也不知道丁树的妻子给了姜氏什么东西，更加不知道齐岩把那个东西藏在了哪里。直到刚才，我才通过你知晓那东西是一锭金子，在刘御史的手中。而且齐云也的确没有瞧见凶手，不然的话，那些人也不会让他安稳的长大，活到现在。我们知道齐言不是凶手，凶手应该是私造官银的人，可没有任何证据证明他的清白。知晓你破了江老夫人杀童案之后，端会长公主悄悄地寻了我同哥哥，我们才知道这么多年齐云一直都在伪装，才知晓关于驸马案背后所有的事情。当时我们便决定，等你破了杀人千案，名震京城之时。端惠长公主便借着这股东风重翻旧案，可万万没有想到你这么快便破了杀人牵案，打了我们一个措手不及。机会转瞬即逝，我还来不及告诉你这些。周宪说到这里，有些苦涩的顿了顿。哎，不光是来不及，准确的说，我不知道该如何对你开口。你全心全意的查案。被死者洗刷冤屈，而我却利用你。我还没做好准备，在你那里当一个丑陋的恶人。迟迟认真的看着周宪，眨了眨眼睛，竖起了十根手指头。十次黑锅。周宪也跟着眨巴了一下眼睛。八次可以吗？我觉得八这个数字比较美妙。而且我们要抓的也是那私造官银的狗东西，是不是可以将功抵过两次？迟迟收回了一根手指头，九次不能再少。周宪苦哈哈的点了点头，却是长长的松了一口气。迟迟勾了勾嘴角，说起来，我们不是本来就是相互利用的关系吗？你利用我查某位贵人的案子，而我利用你来查我爹当年的旧事。九次，一次都不能少。君子一言，驷马难追。